0: Alors, donc la question qu'on s'est posée, qui s'était posée déjà dans ce débat et qu'on se pose toutes, hein, c'est en France, on n'est pas encore arrivé à voir un mouvement à ce niveau-là. Évidemment, bon, la France a connu euh, par des mouvements de masse féministe euh, dans les années 70. Euh, cette semaine, en commémorant une. Euh, un acte euh, important dans cette histoire qui était été le dépôt de Mujer par la femme du soldat très eu, euh, de la suite, euh, il y a 50 ans. Et à bon, 50 ans, c'était déjà un certain temps, depuis il y a des gens, alors, on a connu beaucoup, beaucoup de choses. Récemment, euh, par exemple, le mouvement de tout, euh, d'autres bon, mouvements, d'autres collectifs euh, qui, pour Certains perturbent depuis cette période des années 70-80, mais nous ne sommes pas, pas arrivés à reconstruire un mouvement, un peu de masse qui a pu imposer vraiment au niveau national, un mouvement autour des dates euh, du 25 novembre et surtout par le masses et la perspective de la féministe. Il y a eu des tentatives, il y a eu... Dans, dans différentes villes, dans, euh, dans la région parisienne, mais on n'est pas encore arrivé à le faire. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'Agréa, nous avons souhaité, en tout cas, proposer un cadre pour commencer ce débat avec plusieurs invités. Donc nos invités sont, euh, donc, euh, à mon côté de, de ce côté-là, Fanny Gallo, qui est chercheuse, euh, bon, euh, surtout sur, autour des problématiques euh, des mouvements féministes, avec un bouquin qui vient de sortir avec 23 enfin, expériences euh, internationales euh, la page, mais qui est par ailleurs également militante, parce que c'est important, et syndicaliste. Bon, et de l'autre côté, bon, donc, euh, -ce que, euh, -ce que moi bon, qui est également euh, autrice, euh, bon, dans la notion féministe qu'on a présentée l'année dernière, mais également euh, militante euh, féministe. Alors, nous avons invité euh, deux collectifs. Alors, le collectif Tout en bref 31 fait, présenté par Maria Méroni et Claire Fau qui est une collectif qui est à la fois euh, en présence sur Toulouse, mais depuis le mois d'octobre dernier a essayé de lancer une coordination nationale, et donc cet aspect-là c'est important parce que bon, à compter de expérience, en va c'est pas facile Alors, un process national. Et il y a également euh, donc Phil et Anne du collectif féministe commissionnaire, qui est également un collectif qui essaie dans euh, les villes de France de, de construire des, des, des collectifs féministes. Et euh, le dernier intervenant sera, sera Mme Liver de, de Solidaire, qui est secrétaire nationale, et aussi euh, euh, dans le secteur femme euh, du Solidaire, parce que c'est n'est pas que l'histoire du mouvement féministe en France, ça a très fortement engagé aussi euh, les femmes dans les syndicats. Et comme je dis, c'est vraiment un début, un débat. Qu'on pense que nous, en tant qu'NPA, mais plus largement le mouvement féministe et les organisations politiques et syndicales, devrait comment est-ce qu'on peut arriver à construire un mouvement unitaire, pluriel, et présent, et actif, et militant, et qui arrive à imposer des choses en France. Donc, on va donner donc, à chaque. Euh, <coughs> Personne, quand deux du même collectif, deux ensemble, euh, 12 minutes, je pense que ça a été la meilleure, si on a bien géré. Et après, on pause, et après, on va poursuivre la discussion. Euh, donc, juste pour des, à 17h, c'est l'Assemblée de l'Ordre des l'Union traités qui a dans cette salle, et qui qui est aussi par nous. Donc, euh, en fait, on va. On va on va terminer on part en 17h pour se donner une pause, bon. après vous commencez à
1: lâcher à peu près à l'heure prévue. Donc, je vais commencer donc, par Fanny pour 12 minutes. Oui, alors on, euh, on à, la, à la question de Bénie, évidemment, c'est... On irait voir la manière collective, mais moi je vais apporter une petite pierre qui est euh, la, la dynamique, de la manière dont la dynamique sans au niveau international. Euh, la question, c'est-à-dire comment on construit un mouvement unitaire et un de masse euh, qui gagne. Euh, c'est-à-dire, il me semble que reprendre un certain nombre d'exemples aussi au de niveau international, ça permet euh, de voir un peu comment euh, ces questions ont été posées, ces questions ont été réglées, comment est-ce qu'on peut aussi euh, caractériser. Euh, ce mouvement, dans un contexte où, particulièrement, je pense que c'est la première chose aussi à réfléchir, c'est dans quel contexte qu on est aujourd'hui euh, en 2020, euh, on est quand même dans un contexte où il a, il une, les discours de l'égalité euh, sont maintenant tenus par euh, les États-Unis, voire le gouvernement, etc. Et pourtant, euh, les inégalités perdurent. Euh, et
0: partir de manière très forte, voir son accentué, voir peut-être, donc, là, en plus, la réparation de Covid, euh, de nouveau euh, mise en lumière de manière euh, assez euh,
1: importante, euh, un peu partout euh, dans le monde. Alors, moi je vais revenir sur deux points, en 12 minutes. Euh, un, un petit retour sur cette dynamique enfin, internationale en cours, et deux, euh, des éléments pour ess essayer de caractériser cette nouvelle vague. Euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a un peu de nouveau
0: euh, par rapport aux vacances précédentes Comment euh, si, enfin, qu'est-ce qui se joue en fait Comment ça se traduit Alors, déjà, la première chose,
1: retour sur euh, la dynamique à en cours, euh, cette nouvelle vague qu'on entreprend, elle est multiforme. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on ait en tête, y compris quand on souhaite construire un groupe de en France, c'est euh, l'enjeu multiforme à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, en termes de revendication, en termes de en termes d'actrice. Mobilisés, c'est-à-dire que, j'y reviendrai enfin, tout à l'heure, euh, mais bah, multiformes, très très marié, très très hétérogène, et où s'expriment en fait plein de, choses, plein de choses différentes. Alors en termes d'authentification d'abord, euh, il y a bien sûr toujours la question euh, du droit à l'avortement et à la contraception qui se pose, notamment en Amérique latine, qui était un moteur central de la mobilisation euh, en Argentine. Il y a bien sûr la question des violences sexistes et sexuelles en amont. Et dans le sillage de Moutou, euh, puisque la lutte sur les féminicides, elle a commencé il y a un bon paquet d'années déjà euh, euh, en Amérique latine, par exemple, il y a la question de l'égalité professionnelle, qui a été un des docteurs, par exemple, de la grève qui s'est tenue en Suisse le 14 juin 2019, euh, et ça, euh, qui se pose là avec encore plus d'acuité en ce moment, hein, puisque avec la, la, la configuration du. on peut pas. De, mais de enfin, bref, un petit élément. voilà, On a bien vu que cette question elle était de nouveau peut-être un peu plus audible dans le post-covid avec l'idée de la reconnaissance des métiers de connaissance féminine, etc. Enfin, disons, je pense que c'est un peu à enfoncer là en ce moment. Et bien sûr, quatrième élément, je commence à dire, il y a plein d'autres choses aussi, mais la question de l'inégalité des tâches. Du travail domestique, hein, qui, qui est vraiment devenu quelque chose de placé central et qui est posé partout et qui est encore plus poser d'ailleurs encore à, dans cette période post-Covid. Donc des revendications euh, qui émergent, des thématiques qui émergent qui sont euh, très variées et en fonction des pays et des contextes, euh, voilà, on met tout ou moins certains éléments euh, en avant. En termes de notes d'action, donc euh, voilà, le pays le tout à l'heure, hein, il y a contre tous les notes d'action euh, classiques répertoire de mobilisation classique. Il y a de nouveaux modes qui émergent, notamment les flash mobs, et qui ont en fait un effet très important en termes de circulation internationale. Tout ça, c'est aussi à mettre un peu en relation avec le développement des réseaux sociaux, parce que ça produit aussi les réseaux sociaux dans la reconfiguration des mouvements sociaux aujourd'hui. Je pense notamment à la question de l'Asthesis, que, qui, qui, qui a fait une très belle poudre. Qui a, qui a complètement explosé euh, à l'automne et qui a été reprise euh, vraiment partout et qui donne une puissance en fait, à ce mouvement féministe euh, international euh, enfin, très, très très forte. Et puis il y a la question de la grève hein, qui est vraiment quelque chose de, de, de relativement nouvellement posé. Alors il en a été question un petit peu lié au meeting, mais bon, en fait ce n'est pas quelque chose de nouveau hein, puisque c est, c est, c est, euh, la première grève des femmes c'était en 1975 en Islande. Puis il y a justement en Suisse, le 14 juin de 2011, une grande grève aussi euh, qui s'est mobilisée, enfin une grande grève qui s'est sur la question de l'égalité des salaires, de maternité, enfin, tout un tas d'éléments. Et puis là, donc dans cette période post-2015, euh, euh, pareil, euh, la réappropriation euh, et la circulation euh, euh, internationale de ce mot d'ordre, euh, en Pologne dans un premier temps, avec euh, la première guerre générale des femmes en pour protester contre le projet de loi à l'avortement, et puis dans le même temps en Argentine, euh, pour dénoncer donc, le féminicide de l'OCRPMS en mettant directement en relation ce féminicide-là et ces violences sexuelles avec le néolibéralisme, ça c'est un truc sur lequel je reviens tout
0: à l'heure, euh, qui du coup appelle littéralement à une grève internationale, hein, parce que c'est ça aussi que se pose aujourd'hui, hein, c'est la grève de la de communes, la, commune, euh, la construction de l'international féministe, enfin,
1: qu'est-ce qui est en train de se jouer là, aussi euh, de ce point de vue et donc l'appel, c'est l'appel des Argentines, qui reçoit un écho euh, dans les pays espagnols, en 2017, et puis bah, dans
0: plein d'autres pays, hein, aussi notamment euh, en Belgique, etc., même un petit peu en Italie et tout ça,
1: et en Suisse, euh, en 2019. Euh, donc ça c'était un peu voilà, sur la question de, de ce mot de la grève, de comment il pèse, et comment il est repris, et euh, voilà. Euh, et euh, enfin, dernier élément, comme je disais, euh, euh, trois points sur le multiforme, revendication, mode d'action et a, actrice variée. Euh, L'enjeu aujourd'hui, il est dans la gestion en fait, de l'hétérogénéité de ce mouvement et de, la, euh, et de la mise en avant justement d'une approche euh, intersectionnelle, notamment entre des questions coloniales et ethno-raciales en fonction des configurations, mais aussi... Euh, dans la prévention euh, des minorités de genre, trans-intersexe notamment, avec la question de l'articulation euh, de l'expression de hein, qui, euh, qui devient assez centrale dans euh, ces mobilisations euh, féministes et qui pose la question du sujet du féminisme, hein, qui était le sujet qui s'est constitué dans les années 70, le sujet nous les femmes, et aujourd'hui on hein, est dans, 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 dans un éclatement, en fait on est à la fois dans une tension entre essayer de construire du sujet et en euh, même temps ne pas... Euh, Homogénéiser, ne pas nier, ne pas euh, invisibiliser la manière dont on est traversé euh, par un certain nombre d'oppressions et du coup, qu'est-ce que ça pose stratégiquement aujourd'hui au mouvement Et ça, je pense que c'est vraiment une question stratégique à se poser et à prendre en tant que telle qu'est-ce que l'ensemble de ces questions d'intersectionnalité, euh, de croissance des oppressions pose au mouvement Et ça apparaît euh, un peu partout et ce qui réapparaît. Et, euh, et en relation avec ça, hein, dans cette mise en question par exemple du sujet, euh, du sujet femme, mais aussi par exemple hein, aujourd'hui la réappropriation de la figure de la mère. Donc il y a tout un tas, et là on reparaît notamment en France sur les moments du confinement, hein, les collectifs de féministes, les euh, des collectifs féministes qui euh, s'approprient la figure de la mère, et bien aussi les euh, féministes de, 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 des quartiers féminis, populaires dont la ah, marche non, non...
0: Qui essaie de se réapproprier cette figure
1: de la mère, qui a historiquement euh, été, euh, dans, le, enfin, dans le féminisme, globalement délaissée, c'est-à-dire que comme le combat, c'était euh, sur le droit d'enfant à la contraception, la mise en question de la maternité obligatoire, etc. Euh, cette question de en tant que la mère, qu'est-ce que ça signifie, en quoi c'est un sujet politique, elle n'avait pas forcément toujours été appropriée, euh, et on commence à apparaître euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, les actrices variées. Euh, Deuxième point de mon intervention, euh, caractériser cette dynamique. Alors du coup, Je vais me contenter d'un gros point, en fait, euh, puisque j'ai déjà parlé des, des réseaux sociaux. Euh, ce, que je, ce dont j'ai l'impression, en fait, c'est que cette euh, nouvelle vague de, de, de féminisme accompagne et reconfigure l'ensemble des contestations sociales. C'est-à-dire euh, contestation contre le néolibéralisme, contestation écologiste, contestation antiraciste, euh, contestation même contre le capitalisme. Et, euh, et pareil, enfin, toutes sortes de détestations, euh, voilà quelques exemples là-dessus. Le premier exemple, c'est la participation des femmes et des féministes dans les mouvements anti-autoritaires. Donc ça a été par exemple le cas en Algérie, au moment euh, du Irak, où il y a eu un carré féministe qui s'est mis en place, en fait, avec des revendications propres en tant que féministe, euh, point fixe. Chaque semaine, euh, qui, du coup, voilà, a revendiqué l'égalité, revendiqué euh, euh, la rentrée euh, du club de la famille, tout un tas de questions, et qui, en fait, permet, permis, pour la première fois, à la télé-mongerie, le mot féministe soit prononcé, que ça, cette question apparaisse dans exemple des Et, bien sûr, il y a eu plein de résistances et de tensions, euh, voire même euh, beaucoup d'agressivité, et euh, beaucoup de militants dans les manifestations, mais elles ont tenu, elles ont tenu beau, euh, et donc, dans cette dynamique-là, l'image s'est constituée intercoordination euh, locale et nationale euh, féministe hein, dans, dans cette dynamique anti-autoritaire. Dernier exemple en date bah, tout à fait récent, hein, la question de la pierre aussi, euh, où euh, le monde a titré euh, « La Nostoscaire roi hein, »,« La révolution des femmes euh, ». Vous avez peut-être vu euh, les images, hein, de, où, euh, tout, ça, tout ça parce qu'il y a une figure qui a émergé, euh, euh, qui s'appelle Svetlana Zitanovskaya, et euh, qui est été aussi par deux autres, 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 enfin, autres femmes, en fait. Et ça a eu coup, un effet dans le cadre de ce mouvement anti-autoritaire. Il y a plein de femmes qui se sont mobilisées euh, et qui se sont organisées, qui ont défilé, en fait, euh, dans toute la vie de l'Ossie. Donc on est en fait en plein dedans, on le vit et on le vit à répétition euh, dans tout un tas de pays du monde. Deuxième point, là, les mouvements autoritaires. Deuxième point, les mouvements contre le néolibéralisme et le capitalisme. Euh, un exemple, l'Équateur. On avait vu cette année à l'automne 2019 le mouvement donc, des femmes indigènes contre le maquet mm -hmm. euh, donc des politiques néolibérales justement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'elle est qu y avait à la fois contre le libéralisme, slash capitalisme, et en même temps, dans une perspective plutôt totalement écologiste hein, puisque l'enjeu, c'est la revendication qui enfin, euh, appartient contre les violences sexistes et sexuelles, qui, qui se met en relation avec la terre nous appartient, euh, et comment, en fait, justement, l'implantation multinationale. <rire> comme un enfant de l'outil nationale, en fait, ça a des effets en particulier sur les femmes, euh, donc, euh, qui doivent faire face notamment, par exemple, à la pollution de l'eau. Hein, là, c'est ce que vous racontez des camarades d'ailleurs de la criminalité internationale, de, de Floreste, qui participait au livre. Euh, et, euh, euh, et donc, comme les, comme les hommes sont partis, les femmes qui sont là, euh, assument euh, le quotidien, la subsistance, etc. Et donc, c'est elles qui sont euh, directement touchées en fait, par euh, ces réformes nationales par ces euh, euh, politiques néolibérales, ça touche d'emblée, enfin, c'était évoqué aussi hier, hein, il y a ces questions, mais les questions écologistes et les questions féministes. Dernier point, bien sûr, euh, cette question aussi apparaît dans les mouvements de libération nationale, hein, puisque par exemple en Palestine, euh, il y a aussi un mouvement militant féministe qui euh, essaye d'imposer hein, dans le débat public euh, la défense des droits des femmes, euh, tout en euh, soulignant à quel point elle est inséparable de, 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 de la femme de l'occupation militaire. Et donc il y a vraiment un lien qui nous de manière très forte aujourd'hui euh, dans, euh, dans les mouvements sociaux sur les questions féministes. Et euh, ça, euh, ah, je pense que c'est un élément qui peut permettre de caractériser cette vague, il me semble. Et euh, on l'a vu aussi en France, mais je pense que là d'autres camarades y euh, reviendront. Alors. Du coup moi je me proposais, euh, comme Fanny a exposé un peu euh, la situation internationale, de, euh, de commencer à travailler sur la situation nationale donc, euh, en France en faisant un peu un état des lieux euh, du mouvement féministe aujourd'hui en France avec le classique le moment de points bilan perspective, sachant que bien sûr en une dizaine de minutes je ne ferai qu'effleurer en fait ces questions là je pense que ce sera complété par les interventions avec des autres intervenantes et bien sûr de la salle donc au niveau, pour commencer un peu, au niveau du bilan, on est face à une situation qui est contrastée, pour moi c'est vraiment ce qui est marquant, c'est-à-dire qu'on a à la fois des éléments extrêmement positifs et des points d'appui, et à la fois, comme l'a dit l'individu en introduction, on voit bien que la France n'est pas dans le même état de mobilisation féministe que presque d'autres euh, sphères géographiques, que l'Amérique latine, que l'État que l'Italie. On voit bien qu'il y a une différence en termes tant quantitatifs que qualitatifs dans la mobilisation féministe. Donc je voulais revenir un peu sur euh, les points de la fille et euh, là où le bavesse. Donc sur les points de la fille, je pense que c'est quand même important de dire que la situation internationale, malgré tout elle pèse fortement sur la situation française euh, dans un sens de, euh, euh, de pousser à la mobilisation de circulation transnationale des mots d'ordre, des revendications, etc. Et notamment le phénomène international, non tout, euh, même s'il n'a pas fait émerger euh, de euh, mouvements de masse en France, a quand même eu des effets euh, en termes de changement de l'air du temps, en termes de dénonciation euh, de euh, situations euh, sexistes, notamment dans certains milieux, en particulier les milieux artistiques, mais ce qui permettait de faire quand même le lien un peu avec la question des lieux de travail, lieux en fait, euh, de harcèlement, lieux de violence, euh, autour de figures comme la DNANL, d'affaires comme l'affaire euh, Max mais ça a quand même eu des effets, notamment en termes de répercussions médiatiques, de discussions euh, à l'échelle de la société, à une ampleur en fait. Beaucoup plus grande que tout ce qu'on avait vécu, de, ce qu vécu euh, ces dernières dizaines d'années, même si effectivement on n'a pas eu un mouvement de masse, ça s'est pas traduit contrairement à ce qu'on avait espéré euh, euh, dans le féminisme, à la lutte de classe, euh, ça s'est pas traduit euh, mécaniquement dans la rue, mais ça a quand même eu des effets à l'échelle de la société et surtout ça a fait émerger la question des violences sexistes comme une question centrale, cette question qui est une des caractéristiques de la nouvelle vague du féminisme et qui a pris euh, voilà, des dimensions importantes euh, en France. Par ailleurs, si on n'a pas eu un mouvement de masse qui s'est développé, on a quand même eu une nouvelle génération de féministes, parfois très jeunes, qui ont émergé, euh, un vrai renouveau en fait, générationnel et euh, des mobilisations quand même ponctuelles et importantes. Euh, la dernière journée euh, de mobilisation internationale contre les violences faites aux femmes, euh, en novembre dernier, ça a été un vrai succès en termes à, à la fois de nombre, euh, euh, voilà de mobilisation, etc. On voyait, on sentait qu'il y avait eu un décrochement quand même par rapport aux autres années, c'était évident en fait. Euh, et aussi dans les actions, euh, puisqu'il euh, y a une présence en fait, physique des féministes dans la rue depuis plusieurs mois, euh, depuis même plus d'un an, je pense, avec les collages qui sont euh, organisés un peu partout euh, en France, avec certaines réactions en partie spontanées, en partie organisées, notamment euh, avec, les, par exemple, hein, pour donner un exemple, les rassemblements qu'il y avait à voir euh, contre les derniers remaniements ministériels. Enfin, il y a des, on sent qu'il y a des, des choses qui se produisent, quoi. Et euh, le dernier point sur le volet un peu plus féministe, qui est quand même intéressant pour nous, alors euh, là c'est plus en euh, lien avec hein, la question du courant en fait, féministique de classe, c'est que moi, c'est mon interprétation, interprétation j'ai l'impression qu'avec euh, tout l'appui international, euh, et notamment avec euh, l'importance renouvelée de la centralité de la grève comme euh, méthode féministe centrale, avec euh, l'appel euh, de Nimona Minos à une grève euh, des femmes internationales euh, depuis 2016 euh, de 2017 enfin, Finalement, ça, ça a été quand même un grand appui, je trouve, pour la reconstruction, euh, pour euh, le renouvellement euh, d'un grand fémiscule de classe, euh, et donc euh, on a certains, euh, certains témoignages, notamment il y a des collectifs euh, ou des structures qui peuvent plus directement euh, s'afficher euh, féministes, marxistes et qui connaissent euh, des succès. Alors, on en fait le test en fait, euh, collectivement euh, dans différentes villes et ça fonctionne. Ou des cadres, bah, on viendra là-dessus, je pense qu'ils mettent enfin, comme centralité à la question de la grève. Et là aussi, euh, y a, euh, ça, euh, ça fonctionne aussi. Et euh, dernier, euh, dernier point, bah, on voit qu'il y a euh, un niveau plus théorique, euh, certains succès notamment de la théorie de la reproduction sociale, euh, qui a euh, un écho euh, et euh, qui euh, essaie d'articuler justement « oppression des femmes » et euh, quatre théoriques euh, marxistes. Bon, ça c'était plus pour l'aspect euh, positif du côté euh, du mouvement féministe, mais aussi plus globalement, en termes euh, à, de, de la question du monde du travail, je ne reviendrai pas euh, directement là-dessus, on évoquera la question lorsqu'on euh, parlera du nom syndical, euh, mais on voit que la question du travail reproductif, en tout cas, euh, se pose euh, de plus en plus, se pose d'une façon générale parce qu'on a euh, des luttes euh, autour euh, de la question du travail reproductif, hein, donc des luttes de femmes souvent racisées euh, qui sont à la fois euh, extrêmement fortes. Très souvent victorieuses et euh, qui, voilà, qui mettent un peu de dynamisme euh, euh, dans notre vie des classes. Donc, ce matin, il y avait un atelier euh, autour de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui représente bien, à mon avis, euh, ce dynamisme autour euh, des luttes euh, du travail reproductif. Et euh, dans la dernière séquence, euh, au moment du confinement et la crise sanitaire, qui a eu des effets aussi dévastateurs hein, sur, euh, sur les femmes. Il euh, faut pas les négliger, mais il y a quand même eu un... Hein. Un retournement intéressant, il me semble, dans la hiérarchie sociale habituelle, qui consiste à invisibiliser le plus souvent le travail reproductif, donc tout le travail de soins, le travail en fait dans le système capitaliste de production et de reproduction de la force de travail, et qui, généralement, n'est pas perçu comme un véritable travail, est invisibilisé lorsqu'il est effectué dans le cadre des services publics ou dans le marché de l'emploi. Il est très peu reconnu, très peu rémunéré. Et là, brusquement, c'est vrai qu'avec le confinement et la crise sanitaire, il y a eu un retournement ce travail reproductif. Brusquement, il a été perçu pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un travail essentiel. Et les personnes qui l'effectuent euh, à la fois historiquement et socialement majoritairement, c'est-à-dire les femmes, souvent les femmes racisées, ont été perçues comme les actrices centrales de ce travail essentiel. Et ça, à mon avis, c'est aussi un Ouais, un point d'appui important dans, euh, dans la situation. Donc euh, là, c'était un peu pour euh, revenir sur les points d'appui, mais euh, par ailleurs, euh, voilà, quand on essaie de tirer le bilan entre nous, il faut forcément dire aussi ce qu'il manque encore euh, pour qu'on puisse avancer. Et euh, c'est vrai que malgré tous ces points d'appui euh, ingéniables, on, on l'a dit en introduction, on n'a toujours pas un véritable mouvement de masse euh, qui est né en France. Euh, du coup, de façon corrélée, cause ou conséquence, on a aussi un assez faible niveau euh, d'auto-organisation, euh, d'organisation tout court, euh, y compris euh, de la féministe. Et surtout, à mon avis, moi, un, un point, que je pense, qu'il est difficile dans, dans la situation, c'est qu'on va émerger beaucoup de tentatives pour regrouper euh, différentes mouvances euh, féministes pour essayer justement de créer ces cadres d'organisation, mais on n'arrive pas à créer euh, quelque chose d'unique. Alors il y a eu des tests qui ont été faits et, et, et du coup je suis très contente que euh, les camarades de, de, de Toulouse reviennent là-dessus parce que je pense que c'était tout à fait euh, intéressant comme test, etc. Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle il existe beaucoup de cadres différents et qu'on a du mal à coordonner tous ces cadres qui existent. Euh, et que ça, à mon avis, c'est... Enfin, Ce pas notre faute, on dirait cette situation, mais c'est un frein objectif euh, pour la construction euh, d'un mouvement de masse féministe en France. Et euh, le, le troisième point sur lequel je voulais revenir, euh, euh, qui pour moi est le plus important sur euh, voilà, comment, comment avancer dans le bon sens, il me semble, euh, c'est aussi que malgré tout, alors c'est peut-être un effet euh, générationnel, euh, ben, moi j'ai commencé à militer féministe dans les années 2010, mais je trouve que les questions de débats stratégiques féministes sont encore à l'heure actuelle insuffisamment clarifiées et que souvent euh, on ne va pas jusqu'au bout des débats stratégiques euh, au sein du mouvement féministe et notamment moi je pense qu'il on mène euh, à bien euh, un bilan euh, réel euh, de euh, 40 ans, notamment de féminisme d'État, et euh, de l'impasse stratégique de ce féminisme d'État, d'une part avec euh, l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes, impérialistes et euh, islamophobes, qui ont euh, notamment provoqué une forme de rupture entre mouvements féministes et antiracistes. Euh, là, en Égypte, il faudra, on, on a un qu'on en reparle qui est préjudiciable au développement euh, euh, du mouvement féministe aujourd'hui en France et aussi euh, qui, a, euh, développ... enfin, qui a montré les limites d'une politique euh, qui consiste euh, notamment sur la question des violences, comme on l'a dit, qui est centrale dans, cette, euh, dans ce nouveau mouvement féministe à l'échelle internationale et nationale, euh, donc une politique qui consiste essentiellement à en appeler à euh, un état euh, répressif dans euh, le traitement des violences. D'abord, euh, la politique, euh, il faut souligner son inefficacité,
0: et, euh, deuxièmement, il faut souligner aussi combien elle est instrumentalisée en fait, à l'heure actuelle par l'État,
1: avant tout pour cibler spécifiquement euh, les hommes de classe populaire et ou raciser, euh, comme exemple, les lois qui ont été obtenus euh, visent, en fait, à dynamiser le harcèlement de rue. Et à mon avis, il faut qu'on ait euh, une discussion sur quoi proposer comme alternative à euh, cette politique-là. Donc il me reste une minute, c'était une perspective, donc ça va être très rapide. a ai quatre, évidemment, euh, qui correspondent un peu aux limites que j'ai évoquées. La première, c'est qu'il faut essayer de à un cadre d'auto-organisation euh, unifié, même si euh, voilà, en continuant de faire le test, mais euh, en gardant le cas pour que euh, tant qu'on aura plusieurs cadres dispersés, on aura du mal à, à, à faire avancer les choses. Deuxièmement, continuer à essayer d'éclaircir les divergences stratégiques et les rendre accessibles en fait, euh, au sein du mouvement féministe et plus largement euh, des différents mouvements. Et troisièmement, euh, essayer de contrer un peu le mouvement actuel de séparation du mouvement féministe et du mouvement antiraciste dans un contexte où on a un mouvement antiraciste international qui est aussi fort que la nouvelle vague du féminisme, et alors qu'en France, on a des figures de femmes qui sont de fait les leaders de ce mouvement antiraciste comme à sans trabrée, semblent sûres qu'en fait, on n'arrive pas à faire tout marcher ces deux mouvements. Et, dernière conclusion évidemment, qui est très c'est évidemment la crise du travail reproductif pour l'humain humains. que je pense, tout le monde dans le Voilà. Bonjour euh, à toutes et tous. Du coup Aria et Moi on va vous présenter, euh, donc on est militante en fait à la petite 31 euh, à Toulouse. Donc moi je vais vous présenter rapidement euh, notre Assemblée féministe, comment on fonctionne, pourquoi euh, on s'écrit, etc. Et Aria parlera plus sur le travail qui a été pris dans le cadre de l'Assemblée au niveau de la construction d'une coordination nationale avec les différents collectifs féministes en France et des liens aussi qu'on l'a établi avec l'international, c'est-à-dire avec des collectifs féministes, notamment d'Amérique latine, euh, espagnoles et italiennes. Donc tout en grève 31, c'est l'Assemblée féministe qui est auto-organisée, auto-gérée, qui est composée de femmes et de minorités de genre. Euh, donc en fait cette assemblée s'est créée à Toulouse en 2018 pour construire notamment la, la grève féministe comme un outil de, comme un outil de lutte, pour repolitiser, pour repolitiser notamment le 8 mars et en faire une réelle journée de revendication, et non pas une journée de commémoration comme ça a dû l'être. Donc, donc, dans le cadre de l'Assemblée, en fait on a élaboré la grève comme une grève du travail rémunéré, du travail salarial, une grève du travail politique, donc du travail reproductif productif comme ça a été dit, et une grève de la consommation. c'est vraiment en fait, un outil de, de lutte qu'on utilise contre le système patriarcal et plus particulièrement aussi contre l'ensemble des formes d'oppression. Donc, euh, donc, le racisme, la transphobie, l'oppression de classe, etc. Donc, en fait, euh, donc, pour terminer là-dessus, le enfin, la lutte féministe qu'on mène au sein de toutes en grèves, elle s'inscrit réellement dans une lutte contre le capitalisme. Donc, euh, les deux sont très liés. Euh, donc, pour revenir un peu sur le fonctionnement, euh, plus précisément, qu'on a, donc en fait, on s'inspire euh, des luttes féministes euh, espagnoles euh, qui fonctionnent euh, en assemblée, donc, ouvertes euh, à toutes les femmes et les minorités de genre. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être ouvert à toutes et de promouvoir l'auto-organisation, de rendre euh, vraiment le mouvement massif. Permettre à tout le monde en fait, de s'y inclure. Donc, ces assemblées, euh, comme je l'ai dit, sont des espaces en difficulté choisis qui permettent en fait, aux personnes de s'auto-organiser de manière autonome, de se former politiquement et d'élaborer euh, le euh, lutte. Et c'est aussi là qu'on prend que sont prises euh, les décisions euh, au cœur des assemblées. Donc, euh, pour, euh, ensuite, euh, pour un peu décrire les différentes actions et les différents espaces de lutte qu'on propose. Donc, il y a d'abord l'organisation euh, de manifestations pour le 8 mars, pour le 25 novembre euh, contre les violences sexistes et les sexuelles. Ensuite, on organise des cafés marielles, qui sont des cafés féministes, où on va discuter en fait, entre nous de divers sujets qui sont proposés par les, par les participants de l'Assemblée. Donc, euh, la question des violences, la question de la sexualité, la question de la migration, la question de, des frontières, euh, la question de l'écoféminisme. Euh, voilà, on ensuite des euh, apéros, des soirées. Et ce qu'on a fait dernièrement, en fait, on a monté des cortèges féministes lors des manifestations euh, de la réforme des retraites. Donc, ce qui a permis aussi de. y plusieurs militantes, en fait, qui, qui nous retrouvent et qui viennent nous voir et qui puissent et envie ensuite de participer aux assemblées. Et en fait, l'intérêt de proposer ces différents espaces et ces différentes actions, ça permet à chacune puisse en fait venir où elle a envie de venir, et dans le cadre qui lui correspond, et en fonction en fait, du temps aussi qu'elle a donné de, de son engagement. Et ça permet aussi créé créer de l'évolution. en fait, la plupart, il y a des militantes en fait, au sein de Fonds 31 qui sont aussi militantes dans notre espace politique, donc euh, au sein de partis politiques, de syndicats, de politiques écologistes, donc ça permet aussi de faire les liens, l'objectif c'est aussi de faire les liens avec les autres luttes. Et du coup il y a un travail collectif, un travail unitaire qui passe aussi par les personnes qui sont présentes euh, au sein de, de l'Assemblée. Euh une piste de travail aussi, donc, euh, outre, euh, enfin, outre ce que je viens de dire, ce qu'on est mettre en place, c'est de construire des assemblées qui soient beaucoup plus locales. Donc, par exemple, faire des assemblées de quartier, des assemblées de travail en fait, sur les lieux de travail, ce qui fait sens, en fait, dans l'objectif de la construction de la guerre féministe. Mmh. Et pour aussi qu'on puisse, en fait, les personnes, elles puissent s'inclure dans un niveau beaucoup plus local, parce qu'actuellement, les assemblées, elles ont lieu uniquement au niveau de la ville de tous, c'est une assemblée au niveau de la ville. Et donc, finalement, je vais de toute façon, je la parole à l'arrière pour le lien avec la porte nationale et internationale. Merci. Du coup, moi, je reviens sur
2: les tentatives de qu'on qu a essayé de mettre en place à partir de, de l'Assemblée de, de Toulouse. Euh, en fait, des euh, dès le mois de janvier 2019, on avait été invité en tant qu'Assemblée féministe aux rencontres euh, féministes d'un État espagnol de préparation du 8 mars. Et euh, en, en allant là-bas, on s'est rendu compte que, bon, c'est une autre organisation. Euh, Très élevé, avec plusieurs milliers de femmes et de gens qui, se, qui se regroupent pendant un, un week-end pour euh, élaborer euh, la stratégie de la féministe et un manifeste. Mais euh, on s'était rendu compte quand même que euh, ça pouvait être bien d'essayer de faire un truc comme ça en France, euh, sans aucune expérience. Et donc, à, à ce moment-là, on est, euh, est certaines à habiter depuis un peu plus longtemps, mais quand même, euh, voilà, on on avait lancé l'idée de faire une rencontre féministe ouverte euh, largement euh, en octobre dernier à, à Toulouse, euh, qui a été organisée euh, assez bien, mais assez aussi. Euh, en fait, je pense que le manque d'expérience de, de beaucoup de militantes, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, où nous on est euh, en Alors, il y, a beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup de nouvelles personnes en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui rentrent dans militantisme par le féminisme. Aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs centaines inscrits euh, sur les listes mails. Il n'y en a pas beaucoup qui militaient avant et après, il y en a qui maintenant militent aussi ou dans des associations, mais qui sont rentrées par le, par le féminisme. Donc nous, quand on, quand on a un système réclatif d'un fond national, ça a été... Euh, il y avait 200, 300 personnes, une douzaine, quelques collectifs, euh, d'autres piles, mais ça a été, euh, je pense, trop et trop tôt pour faire ce genre d'expérience, pas assez publicisé. Et en fait, c'était plutôt un, un espace de discussion, de formation, euh, qui nous a été utile à nous pour se structurer localement. Mais je pense que naturellement, ça n'a pas permis grand-chose, à part quand même de prendre des contacts avec certaines copines, je pense à Rouen, à Paris, à, à quelques lieux comme ça. Ensuite, il y a eu le moment des puis le confinement, et au moment du confinement. Euh, les copines espagnoles nous ont recontactés pour participer à la rédaction d'un manifeste international et euh, d'une action pour le 1er mai 2020. Et donc on a, on a participé à, à ça et on s'est dit que ça, aurait été, que ça serait bien de le proposer à d'autres collectifs en France. Et donc on a envoyé euh, la proposition des manifestes et pour le 1er mai largement sur les collectifs qu'on connaissait euh, par, par mail et on s'est rencontrés. Une réunion en fiscaux en fin avril où on était, je pense, une cinquantaine ou une soixantaine de participantes de 15 à 20 ville. Euh, ça, ça a donné le plus en fait à, à toutes les participantes d'échanger entre nous, entre plusieurs collectifs euh, qui n'ont pas forcément la même tradition. Il y avait des, euh, des collectifs. Euh, donc, qui fonctionne en modèle d'assemblée comme nous, euh, des parties de nous toutes, euh, parce que nous toutes, c'est euh, à la fois, Carole et c'est à la fois beaucoup plus que ça. Euh, et je pense que c'est euh, intéressant ce qui s'est passé euh, un peu partout en France avec euh, même ces collectifs qui euh, sont beaucoup plus euh, radicaux que ce que peut être la vie officielle de, de nous toutes. Il y a des collectifs, euh, droits des femmes, euh, euh, qui fonctionnent de manière militaire, qui sont présents aussi, car on a fait tout à Paris. Euh, du coup, c'est euh, assez large. on parle beaucoup de deux de villes, de mais bon, c'est euh, bien, mais c'est un, un début point. Euh, on, a, du coup, on a réalisé des actions pour le 1er mai. Après, on a continué à se voir on s'est dit qu'il fallait euh, pas s'arrêter là et qu'il y avait besoin de structuration. Donc, on a réalisé des actions pour le 8 juin. Okay. Avec une a des contrôles féministes qui a été signée par, euh, je crois, une trentaine de collectifs, euh, dans le planning familial au niveau national, qui est une quand même euh, très euh, radicale, typiquement. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais le quand même, c'était de créer une coordination de féminisme autonome, inclusif et anticapitaliste. Et euh, ce qu'on s'est aperçu, en fait, avec le, avec cette lutte-là euh, du, 8 c'est que beaucoup de collectifs signés, mais là, finalement, on a eu beaucoup de euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait plus qui à partager, mais c'est tout. Il pouvait y avoir des, euh, localement, il y avait des mobilisations intéressantes à Toulouse, à Nantes, à Rennes, à Marseille, plusieurs centaines, à mille personnes, mais en fait, euh, sans visibilité, sans rien, il n'y a pas de, de contre-pied à ce qui Et donc là, on a commencé à se poser la question en juillet, qu'il fallait essayer de se structurer, euh, même si c'est une, une tentative, que maintenant, bon, il y a beaucoup plus de collectifs, je pense qu'on est une. Entre 15 avril, il y avait la dernière réunion où on a fait un dématérialisé, mais le problème aussi, c'est qu'on est tombé tout un dématérialisé, donc c'est dur pour avancer. Euh, la perspective, c'est de faire une rencontre fin euh, novembre après le 25 novembre pour structurer réellement cette ordination, lui trouver un nom et commencer à parler du 8 mars. En continuant à élargir, bien, bien entendu, au fur et à mesure, on a tout ce travail d'essayer de contacter d'autres collectifs en permanence. Donc, il y a des militants de collectifs aussi, Bonjour euh, cette euh, tentative de coordination. Tout le monde est le là, là, bienvenu. Voilà, je, je vais m'arrêter là, n'y n'est plus qu'une minute, mais je pense que euh, le travail qu'on fait est intéressant, même s'il n'est pas, pas suffisant, mais surtout il est, parce qu'il nécessite euh, beaucoup de bonne volonté. Euh, on est, nous, à Toulouse, ça fait un an déjà, on pense à la coordination, mais en fait, on est aussi euh, peu de militantes déjà de Toulouse d'avoir porté ça, de continuer à porter ça là. Au niveau de la tentative de coordination qui existe maintenant, de cette quinzaine d'années de villes, on est aussi peu à vouloir à tout structurer parce qu'il y a aussi des tendances quand même, quand on essaye de le capitaliste. il y a aussi le risque de sectarisation et il y a des collectifs qui se contentent qu'on se retire et donc il y a aussi toujours ce truc de décider d'être humilitaire, massif et voilà. Je pense que c'est une une d'affection que vous venir revenir dans un petit terrain parce qu'il y a un peu de ou ah
1: bon. Alors, moi, du coup, euh, je ne vais pas faire 6 minutes, je vais juste essayer de vous dire euh, des, assez rapidement, en fait, de, parler juste de, de euh, vous parler de l'histoire du collectif pour vous présenter un peu. Donc, le collectif féministe révolutionnel, il est né en 2016, euh, au moment du mouvement contre la loi travail. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né euh, d'un rencontre entre trois expériences. On peut dire, euh, d'une part, euh, une expérience plus des ping blocs, euh, dans les manifs, donc avec des personnes plutôt liées au mouvement LGBTI, RAC, NIS, plutôt LGBTI. Deuxièmement, euh, des agents dans les RAC, euh, avec plutôt là, des étudiants et des, des étudiantes. Et troisièmement, euh, des agents plutôt à la groupe du travail, donc plutôt avec des travailleurs et des travailleuses. Donc, et le collectif s'est un peu construit euh, dans cette, cette première de trois expériences et euh, autour de l'affirmation euh, du lien organique entre du coup, euh, mouvement ouvrier et mouvement féministe, euh, et avec, sur le plan euh, des revendications, mais sur le plan aussi théorique, euh, autour de la, de la mise au premier plan de la question du travail des femmes, et, comme euh, on le, 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 le disait, de la question du travail reproductif. À ce moment-là, euh, le CFR est un peu isolé à tenir cette, cette ligne-là, et, et on est content parce que maintenant je suis devenu beaucoup plus audible euh, on a fait aussi remarquer au Et à partir de là, on a toujours essayé d'avoir un peu deux objectifs dans nos actions. Euh, D'abord, face à cette situation qui a été dite à plusieurs reprises, où euh, en fait le féminisme français est quand même assez, assez fragmenté aujourd'hui malgré les, les, les émotions positives, euh, on essaye de contribuer à l'émergence d'un mouvement féministe de masse, d'un voilà. euh, mouvement de, de féministe euh, qui soit à la fois large et en même temps inclusif. Et qui s'appuie et qui contribue à construire des cadres d'auto-organisation durable. c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est au sein de ce fonds unique, nous, on essaie quand même de porter en même temps, et ça crée aussi la difficulté de la chose, on essaie en même temps de porter une voix propre qui est celle de la convergence entre d'une part cellules féministes et d'autre part le mouvement antiraciste et le mouvement ouvrier. Donc, c'est parfois compliqué. Euh, et euh, pour cela, en gros, euh, on a essayé d'avoir trois volets dans nos démarches, euh, ce qui est encore une fois assez ambitieux. Hein. Le premier volet bah, le plus évident, en fait, c'est la participation aux luttes. Il euh, y a plusieurs formes de luttes. Euh, D'abord, les, les formes d'action euh, de lutte féministe et RDPI récentes, que ce soit le mouvement et tout, le 8 mars, le, le, de violence, le la journée contre les violences, le mouvement pour la pm etc. En essayant à chaque fois dans ces, 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 ces moments de faire le lien en fait, entre différents collectifs féministes qui, euh, qui parfois ont du mal à dialoguer. Et ensuite euh, de faire le lien entre ce mouvement euh, féministe et euh, donc, des mouvements plus liés aux mouvements ouvriers et aux mouvements euh, antiracistes, donc que ce soit la grève euh, des cheminots du lundi par exemple, on pourra revenir euh, dessus, euh, le mouvement des jaunes les marches pour Adama auxquelles on participe. La marche de qui euh, ça le mouvement pour la réforme des recettes, etc. Euh, et euh, enfin, au moins, on a évoqué soir, euh, la tougue, euh, euh, bah, déjà évoqué ce matin l'atelier de ce matin autour de la grève des femmes du genre de, de l'hôtel Ibis euh, Batignol, donc, euh, le voletti qui a beaucoup soutenu cette grève. Et, et voilà, on trouve que ça a contribué à un poussé dynamique très, très positif au sein du, du féminisme. Donc, euh, ouais, c'est le premier volet donc, le plus important. en fait. C'est bien la participation à ces différentes luttes et la tentative de, de rassembler autour de nos mouvements de lutte euh, ponctuelles euh, et, et de, créer des cas, de construire des cadres d'organisation. De mais pour euh, nous, ce premier volet, donc, il doit surtout s'adosser à deux autres aspects euh, qui sont peut-être plus secondaires pour l'instant, mais qu'on aimerait vraiment développer c'est d'abord faire de ce collectif un état de formation. Euh, donc, aussi inclusif que possible, voilà, on pense que même euh, les personnes qui ne sont pas du tout formées au féminisme doivent se pouvoir se sentir à l'aise euh, dans les collectifs. Et d'autre part, euh, on fait un espace de débat pour, euh, hors des moments de construction collective, euh, aider à éclaircir certains de ces désaccords stratégiques euh, qui ont été déjà notés à Oui, et donc la question qu'on se pose, normalement, au CFR, c'est euh, comment massifier le mouvement fait, féministe et comment précisément capter le, le renouveau générationnel dont on a parlé, en parlant notamment de militantes euh, très jeunes. Euh, donc, quelles sont les perspectives pour massifier ce mouvement, faire le lien avec le mouvement de le mouvement antiraciste, le mouvement écologiste aussi, euh, et faire en sorte qu'en fait le mouvement féministe euh, soit dans le les luttes sociales. Euh, pour moi, il y a des difficultés euh, majeures en fait de massifier euh, les luttes féministes. Euh, le premier, ce serait les sujets qui sont extrêmement clivants au sein du mouvement féministe lui-même. Le deuxième, ce serait la, la méfiance d'un certain nombre de militants du renouveau générationnel envers les organisations. Le, le mouvement féministe, en fait, est de fait en en France euh, depuis les années 70. Et la troisième difficulté, ce serait euh, le sexisme et les violences sexistes dans les organisations ouvrières euh, et de gauche de façon générale. Alors la première euh, aujourd'hui, pour la constitution d'un moment féministe, euh, c'est donc les sujets qui vont, euh, à mon sens, il y en a trois principaux, même s'il y en a peut être un plus émergent ou marginal ou moins connu aujourd'hui. C'est donc le voile du sexe ou la prostitution, le voile, et donc enfin, un peu plus récemment, euh, la question des femmes trans à la construction de l'Union européenne. Sur ces trois sujets, mais surtout sur les deux premiers, on en fait face à des oppositions assez fortes, parce qu'on rattachées à des clavages politiques, euh, historiquement, idéologiquement, assez déterminants, euh, donc pour la position, la question de savoir si nous quand même un système d'oppression, de, de domination, d'exploitation de corps des femmes, Il peut exister dans certaines conditions quelque chose de l'ordre de réappropriation individuelle et autonomie de cette exploitation par les du sexe. Sachant que, de façon générale, le terme de travail du sexe, en fait, est extrêmement valorisé hein, par la militante féministe, euh, finalement, avec des enfin, des arguments euh, qui sont plutôt sur le plan moral. La réappropriation du idées de la domination, c'est une question, enfin, c'est une question
0: similaire pour la question du voile,
1: c'est un, une problématique similaire au niveau-là, et qui vient évidemment là en le du de la politique contemporaine sur le système. Euh, qui sont petites identitaires et euh, évidemment le code euh, qui est, enfin la catégorie le mode est le évidemment l'effet de, de l'islamophobie euh, accrue aujourd'hui. Et enfin, sur la question des femmes trans, euh, bon, je ne vais pas euh, trop développer, mais avec euh, transphobie qui a réactivisé souvent une conception biologisante euh, des séances de genre et des corps des femmes. De et dans tous les cas, en fait, on, on a vu aussi en tant que quand on s'est investi dans, euh, dans les AG, qui ont eu lieu et a Paris ou d'ailleurs, évidemment, pour la constitution du la principe du 8 mars, il a vu que ces sujets euh, étaient écrits en vivement, et quand ils étaient abordés, en fait, euh, ça crée des débats tout à fait explosifs, qui faisaient parfois exploser, en fait, euh, tout. Donc euh, comment faire Est-ce qu'on doit éviter ces sujets En hein tout ça nous a paru euh, quand même très problématique de les, éviteurs, de les éviter dans le débat, parce qu'en fait, si on les évite, on fait comme si, euh, on dirait que c'est expliqué la victoire que le peuple, le patron qu'ils n'existaient pas, en fait, ça, ça les exclut, en fait, de ce commun. Donc, euh, nous, ça ne nous a pas semblé euh, pertinent d'éviter ces sujets. Je reviendrai après sur ce <rire> qu'on propose. La deuxième euh, grande difficulté, ça va être pour les jeunes générations, il me semble, une méfiance envers les organisations de tout type. Euh, la quatrième phase, quand un renouveau bon des militantes, d'une personne qui ne se faisait pas fait, euh, féministe avant. L'étiquette féministe est en partie revalorisée aujourd'hui, avec une passion politique plus grande, même si c'est évidemment pas encore évident. Euh, et il y a quelque chose à mon sens que doit nous apprendre euh, le, les deux grands mouvements euh, que prennent euh, actuellement le, le renouveau générationnel en féminisme, qui sont d'un côté écoleuse et de l'autre nous toutes, euh, c'est que finalement, euh, c'est une échéance par rapport à la et que quand ça fonctionne, euh, c'est que l'on n'est pas face justement à des étapes de débat, mais finalement on est face à des entre à des kits plus près. Alors pour nous, c'est très clair parce qu'on a beaucoup de distribué des kits euh, avec des tracts, euh, clé en main, euh, euh, des choses à diffuser sur la radio où chaque groupe local peut ensuite s'en saisir, mais sans le modifier vraiment, ah, bon, en fait juste s'en saisir pour le diffuser. Donc c'est un mode de diffusion massif. Et puis de l'autre côté, on a les, les voleuses. Donc là, les voleurs, il y a quand même, évidemment, localement, une réappropriation avec des messages qui peuvent être extrêmement spécifiques. Selon les lieux, on l'a vu là, notamment avec les voleuses de lumière qui, euh, qui avaient réagi dans le trapage justement. Contre la transphobie. Euh, et donc, on voit bien que les collages, c'est un petit peu différent, mais, mais dans ce que nous apprennent ces deux modes d'action, dans les deux cas, c'est qu'un euh, mouvement féministe de masse de se dessine lorsque le mot d'ordre est suffisamment général. Donc, là, ici, dans les deux cas, c'est lutter contre les encyclistes, ou précis, donc des mosquées euh, mais surtout lorsque les militants se trouvent concrètement pour des actions précises, des euh, manifestations font différents collages, concrètes, simples, et que c'est un mode d'action qui permet de contourner ces équipages euh, classiques. Et de contourner la historique du mouvement entre d'un côté grandes associations et organisations institutionnelles et de l'autre petit collectif radicaux, qui généralement sont relativement éphémères. Euh, la troisième difficulté, c'est l'impossibilité d'aborder les spécificités de l'oppression spécifique des femmes dans les organisations. Euh, donc, notamment le travail reproductif ou encore 10 travailleurs, l'impossibilité aussi de libérer la parole dans les groupes de gauche sur les comportements individuellement sexistes, les violences sexuelles et sexistes que peuvent suivre même temps et la persistance de la vie à face aux groupes des femmes au sein même des, des, des luttes sociales et de ce qui concerne des problématiques de genre en général. Donc tout ça euh, vient finalement aussi empêcher à, à des... donc, là, la convergence des luttes. Donc face à cette difficultés, qu'est-ce qu'on s'est proposé nous aussi de faire euh, une des options qu'on propose, ce serait d'avoir d'un côté des espaces de débat et de formation et de l'autre des espaces de lutte. C'est-à-dire qu'il qu puisse y avoir des militaires de sur le modeur, des mots d'ordre, des notions, des revendications précises et communes, euh, ça ne doit pas empêcher que puissent exister des espaces de débat et de formation sur ces questions, notamment la question puisque puisqu'on peut essayer de déterminer que plus il y aura formation sur la précision des enjeux et plus finalement les euh, grands ministres trouveront autour euh, d'actions extrêmement concrètes. En fait. Euh, et pour ça, euh, nous, on parle sur le fait qu'il faut que nous, enfin, les féministes, existions de façon transversale aux organisations au tout en apportant aussi les deux dimensions que sont l'antiracisme et l'écologiste, et en montrant comment et pourquoi elles envahissent trois droit un processus global de, de domination capitaliste. Et comme le disait Aurore dans, dans son ouvrage de la fin d'an la des luttes, c'est apporter les problématiques féministes, LGBT, antiraciste, écologiste, au sein même du Sociales qui nous et non pas seulement à de gens une de sans penser comment elles ne vont pas être relèves du même système de, de domination. Donc euh, voilà, pour vous terminer concrètement, euh, les s'agit pour ces organisations en leur sens, d'apporter de l'imagination des deux lieux centraux groupe, que sont d'un profit de travail et de l'autre que et réaffirmer l'importance des structures économiques et qui travaillent dans la domination de genre, pour voir que ces dimensions sont des conditions possibles la persistance hein, des violences sexistes. Donc, en fait, lutter contre l'une ne va pas sans lutter contre l'autre. Euh, et donc, ça, ça, ça montre évidemment aussi l'importance du numérique anti-capitaliste. Euh, et, et parce que ça rejoint donc évidemment le, la, la question de, du travail reproductif, et aussi de travail précaire à, à tous les âges de, de la vie, donc euh, des différents euh, types de tâches que vous avez développées tout à faire. Donc, voilà, pour nous, quelques exemples rapides pour terminer. Hein, euh, ça a donné lieu, par exemple, en janvier l'élection a écrit votée d'abord en agéniste, puis en agéniste euh, sur euh, la question de la précarisation des femmes accrues par la forme des retraites. Une sommes qui a ensuite été votée dans euh, mm -hmm. mm -hmm. oui. mm -hmm. une AGMIX, donc pour nous, c'est vraiment une victoire, mais d'autres perspectives qui nous sont intéressantes, c'est vraiment le fait de, de co-organiser la Femme la... oh. Je suis désolée. Moi je vais partir un peu sur euh, l'histoire de la grande des femmes. De comment, euh, au sein du syndicat solidaire, on s'est en parlé, plus que ça, on a un peu aussi initié la réappropriation de, de ce mot d'or de grève des femmes et une euh, tentative aussi de, de fonctionner de manière unitaire, euh, non seulement au point de vue syndical, sur notamment la mobilisation du 8 mars mais plus largement avec le mouvement féministe qui, comme ça a été dit par plusieurs intervenantes, pas du tout homogène en France. Donc, on a évidemment, aussi au vu d'un contexte international, mais aussi parce qu'il y a eu, ici à Toulouse, c'était une ville qui a été la première à avoir ce mot d'ordre de grève des femmes en France. On a voulu la en fait aussi au sein de notre syndicat et euh, en proposition aussi euh, au collectif national du droit des femmes, vers euh, 2012, allez voir, euh, la possibilité de justement utiliser euh, cette journée internationale du droit des femmes euh, pour dire ces rêves des femmes à 100 moment voilà. Alors il y, y a eu un travail de, de convaincre déjà le mouvement féministe, en tout cas celle des interlocutrices qu'on avait un peu classiquement, je dirais, à cette époque-là, avec euh, bah, des doutes sur euh, cette question-là et pourquoi, pourquoi ce mode euh, de grève, est-ce que ça ne ramène pas trop euh, à la question du travail, à laissant d'autres euh, domaines euh, hors champ par rapport à, à ce que c'est la journée internationale du droit des femmes Et d'un autre côté, qu'on au sein de notre syndicat, euh, ça a évidemment un peu aussi euh, remué parce que euh, la notion de rêve enfin, a été quand même attachée euh, euh, au mouvement social euh, sur la question de travail et, au, au sens strict du terme euh, et euh, étant comme étant évidemment euh, pour nous un outil but lutte, euh, l'outil ultime quelque part euh, la vie. Euh, donc ça a créé des débats, mais très positivement, parce que ça a permis de remettre aussi ces questions voilà, féministes au sein complètement de, de notre activité euh, syndicale et des débats qui avaient lieu autour de, de, des, des luttes. Et euh, ça a aussi euh, impulsé euh, ce même, euh, ces mêmes questionnements, y compris euh, euh, dans la CGT, euh, pour qui euh, c'est encore... Euh, un peu compliqué d'avoir un mot d'ordre d'appel à la grève des femmes. Il y a toujours des formulations. Euh, je ne vais pas vous faire l'historique de, de chaque appel euh, chaque année, mais vous pouvez prendre euh, les appels, c'est assez intéressant parce que voilà, c'est ce qu'on appelle à, à soutenir la journée euh, ou la grève des femmes. Enfin bref, il y a tout un des contorsions parfois euh, syndicales pour, euh, pour faire euh, justement euh, quelque part en interne euh, avancer les choses concrètement et euh, en même temps euh, euh, chaque année euh, convaincre de plus en plus d'hommes des syndicats parce qu'ils sont majoritaires dans nos syndicats c'est aussi une réalité euh, que euh, ce n'est pas quelque chose politique euh, de dire que des femmes que ce n'est pas quelque chose qui exclut forcément les hommes de cette bataille contre le patriarcat, mais que c'est aussi une réappropriation de la lutte des femmes, et des femmes dans les syndicats, et des femmes sur leur lieu de travail. Voilà. Donc euh, il y a eu ce, cette euh, implication-là. Il y a aussi, comme ça a été dit, avec euh, le mouvement #MeToo, euh, euh, et un impact assez important. Euh, je pense que dans la société, alors sur ce qui s'est vu effectivement sur les scandales, euh, sur les actrices, etc., mais euh, on peut vous dire que dans tous les mouvements et organisations, et je pense qu'il n'y a pas de que par les organisations politiques, et aussi, mais c'est aussi largement les, les organisations syndicales, il euh, y a eu euh, des cas très concrets euh, qui, peuvent, qui, qui vont jusqu'au calme euh, entre militants, Imitantes. Donc, euh, je veux dire, euh, c'est des situations auxquelles on s'est confronté euh, là depuis deux ans et euh, qui nous a fait prendre aussi au sein de SOPLER euh, d'adopter un plan d'action euh, contre les violences sexistes et sexuelles avec euh, la prise en charge évidemment des de, de situations en question et là aussi des discussions à en interne pour, terme, euh, pour montrer bah, la réalité euh, de ces situations. C'est pas bah, parce qu'on est entre, euh, entre camarades. Que ces situations n'existent pas et que parfois c'est un très bon camarade et très efficace, euh, ce qui n'enlève en rien la condamnation ferme on doit avoir euh, collectivement par rapport à, à des situations. Et euh, c'est aussi des, des débats importants sur la parole des femmes et le euh, respect de cette parole, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas non plus tomber dans les débats de présomption d'innocence euh, comme. Euh, le Premier ministre nous l'a dit, quand on a été déboire, alors on va tout le le mais euh, quelque part euh, dire directement à Castex que du tour c'est pas possible, que ce c'est pas possible, et que de en plus pouvoir s'appuyer ce jour-là sur l'ensemble des mobilisations qu'il y avait en France, pour nous c'était quelque chose d'assez important. Et ça continue aussi, peut-être, qu'on qu soit même directement. Et je pense que cette question-là, il faut, faut qu'on continue à rentrer, euh, d'une certaine manière, à, à, à bousculer les choses et à ne pas abandonner le, le sujet. Bon, je dérive un peu. Euh, alors, euh, quelles sont les difficultés Finalement, comment les dépasser Parce que je pense que c'est là où c'est un enjeu majeur et euh, je pense qu'on a été plusieurs à le dire. Je on a dû se croiser dans des cadres internationaux, peut-être, à certains moments. Et euh, il est vrai que, euh, y compris solidaire, euh, on a des difficultés en fait, euh, même si les choses évoluent un petit peu. Euh, autant, je dirais, avec la FSU, la CGT, euh, même si avec la CGT ça reste aussi un petit peu compliqué, mais euh, les choses ont avancé. Euh, autant, en fait, avec euh, le CNDF, euh, c'est très compliqué, euh, parce que quelque part, euh, c'est un collectif euh, qui a eu euh, une de lutte très importante dans hein, les années 70 et sur plein de sujets, je pense que ça, euh, on peut l'en mettre, enfin, c'est alors actif, et, et c'est pour ça qu'on a été aussi dans ce cadre le collectif national des femmes, euh, mais quelque part, en fait, on voit qu'il euh, y a un tournant générationnel, il y a un tournant euh, qui n'a pas été pris, et que euh, les cadres qui ont été créés ont pris la pour toutes, euh, il y a des limites euh, très rapides, euh, et que finalement euh, on a du mal à avoir vraiment un mouvement féministe et syndical qui pousse les choses à fond, parce qu'on doit être que des outils, hein, pour, que,
0: pour que justement un mouvement de, de masse et, et, et inclusif se crée
1: autour de ces questions-là, on a du mal et ça reste encore compliqué. Alors, euh, on a aussi euh, intégré, alors c'est un, un bien moment où on en a dans nous toutes, euh, mais là aussi, on, on se heurte à d'autres difficultés euh, de fonctionnement
0: démocratique interne, euh, malgré effectivement
1: un dynamisme incroyable, mais euh, qui, qui joue justement un peu sur le côté, je euh, sais qui l'a dit, kit, euh, où tout est prêt, elle se met sur le bouton, et puis euh, ça, ça diffuse dans les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, c'est positif parce que ça touche un certain nombre de femmes qui ne pas touchées par ailleurs, euh, et par des cas un peu classiques, donc euh, ça c'est quelque chose de positif, mais à la fois euh, on n'a pas, pas de lieu d'échange politique, euh, en sens euh, un peu noble du terme, sur les questions féministes euh, dans ce cadre-là, ni sur ce qu'on y euh, ni revendique, ni très très peu. Voilà. Euh, on, on sait qu'on veut le mien pour un plan d'action violences, mais euh, ça reste aussi euh, moultes interpellations de Macron, des institutions où là on n'est plus trop d'accord et on pense que c'est une impasse. Euh, donc, il euh, y a tout ça euh, et on pense qu'en fait, on pourrait arriver quand même à, à certains résultats et peut-être euh, vous-il s'inspirer aussi euh, l'expérience, euh, notamment euh, de venir euh, solidaires des copines euh, de la CGD espagnole. Euh, après une mobilisation très très massive et euh, elle nous avait dit que euh, finalement elles avaient réussi à, à mettre leur divergence euh, un peu de côté mais ça avait pris effectivement
0: euh, plusieurs années voilà euh, concrètement euh